0: Fala pessoal, tô meio sumidinha, né? Desculpa aí. Acontece que eu sempre gravo, né, no meio da semana os podcasts e aconteceu que, infelizmente, tive alguns compromissos aí, como o paper, né? A gente publicou um paper e esse paper dele veio com uma revisão e a gente ficou. Né, dia 6 até no final de semana, é, fazendo análise tipo de como responder, como deixar de responder, essas coisas. É algo bem difícil, algo bem legal de se fazer, mas ao mesmo tempo é bem trabalhoso. Então a gente tem que <risos> se dedicar bastante em cima disso. E é nessa razão que eu fiquei sumida aí, e acabei... Fica duas a três semanas sem publicar podcast. Peço desculpas por isso. Mas coisas da vida, né? É, vida real, né, galera? Vida real. <risos> e sobre vida real, é, algo bem interessante que aconteceu aqui comigo e com o Dan. Que a gente tá treinando ao do almoço, como todos vocês já sabem, que eu venho falando dos podcasts antigos, né? E uma coisa bem interessante é que a gente foi pedalar no nosso pedaí de final de semana, que a gente pedal hoje de domingo e tal. A gente caiu na ciclofaixa Rio Pinheiros. A gente andou lá e tal, mandou uns 7km e falou, nossa, que da hora, né? Beleza. Isso no domingo. E aí não tinha ciclofaixa do lazer, nada. A gente não achou tão cheio lá. Falou, puxa, que legal, né, cara? Bacana. Interessante as bikes, tipo speed e tal. Pô, desafiador. Fiquei pensando, pensando, né? E na segunda-feira eu cheguei pro Daniel e falei, meu, tô querendo ir pedalar lá na Ciclo Rio Pinheiro. Você topa? Ele, mano, eu topo, cara, se quiser. A gente vai. A gente pode ir de manhãzinha, assim. Aí nessa semana, é, semana faz, essa vai ser a terceira ou quarta-feira que a gente vai, né? Há três semanas atrás, a gente começou aí na quarta-feira de manhã. É, acordar seis 6 horas, tipo, tomar o nosso pré-treino, né? Que a Nutri nos indicou, a Luísa Roland, né? Que é a minha nutricionista e do Dan. E a gente começou a ir lá pedalar. A gente dá uma volta lá que dá 20 km, né? Tiago, beleza, bacana, interessante, gostamos, é uma sensação totalmente diferente. Aí a gente vai lá e compra roupinha, cara, compra o um short de pedal, eu troco o banco da minha bike, aí a gente vai mandar ela revisar. E por que eu tô contando isso? Porque é uma história muito real, assim, como é que funcionam as coisas. A gente teve essa ideia, na, né? eu tive essa ideia, e aí eu falei, vamos aí, ele topou. Beleza, chegou o nosso shortinho, anos luz melhor, né, eu troquei o banco da minha bike também. E, e nossa, melhorou muito né, o pedal, e ajuda bastante, o pessoal fala que tem coisas, roupas certas e tem mesmo E é bem real isso E uma outra coisa que eu achei bem interessante também Foi que a gente foi pedalar no sábado e no domingo Só que desde dar uma volta, a gente deu duas voltas lá Então foi a primeira vez que eu fiz um pedal longo, de verdade E foi 53km, foi uma aspiração muito legal e aí no domingo a gente pedalou de novo, aí a gente, é, foi engraçado porque a gente continuou com os treinos da academia, né, e foi um pouco mais pesado, né, aí semana passada que foi a segunda quarta-feira, já foi um pouco menos pesado, tava mais frio também, eu gosto de treinar mais no frio, não sei você aí que tá escutando, se gosta de treinar no frio, e cara, treinar no frio exige algumas, alguns cuidados, né, que a gente tem que ter uma roupa leve, e a gente não pode estar com blusonas muito pesadas e tirando o efeito cebola. A gente tem que tomar muito cuidado com o efeito cebola. Então, é, o que, que a gente tem que sempre fazer? É, tá com uma roupa leve, que é esquente, né? E tem roupas ideais para isso, roupa de exercício. E, então, você tem que utilizá-la, Evitar o efeito de cebola. Evite, 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 evite. Sempre tome bastante líquido, mono que seja, não muito quente também. Isso é bem importante para o nosso corpo, assim, nosso corpo gosta disso. Sobre a alimentação, no frio, né, a gente está falando de exercício, a alimentação acaba sendo bem difícil de você controlar. Por exemplo, eu e o Dan, a gente toma o nosso pré-treino, que é, é um pouquinho de whey, fruta... É, e água de coco, né, e, puxa, no calor é gostoso, você até congela fruta e tal. No frio já é mais difícil, então, mas tem que tomar, né. E aí a gente pode tentar, é, que a gente vai passar na Nutri, agora em maio de novo, um, um alimento, né. Só que a gente não toma alimento porque geralmente eu tô em aula, geralmente eu tô estudando, geralmente eu tô treinando, né, tipo, treinando o que eu digo eu comecei um curso novo né, de, de yoga, de formação em yoga, e está sendo muito bom para o autoconhecimento, que mais para frente eu conto isso para vocês, que é bem legal, é bem interessante esse autoconhecimento do yoga, além das posições, meditação, e todas as coisas que o yoga traz para você, que são muito importantes, mas o autoconhecimento dele é fantástico. Mas... É, desse negócio de alimentação é, o que acontece? Muitas das vezes a gente quer só comer o gostoso e o gostoso é o que? É o gorduroso, é o quente e a gente não consegue às vezes, parece que parar pra pensar que tem coisas que elas são gostosas e elas são saudáveis, eu sempre vou falar isso nos podcasts porque é verdade tem muitas coisas saudáveis que são gostosas e a gente nem para pra ver ou para pra sentir ou para pra cheirar até, sabe? Às vezes a gente tipo Sei lá, só quer o negócio, o hambúrguer só quer a pizza, só quer o macarrão, sabe? a gente só quer o arroz, feijão e bife e não para pra pensar no legume que é gostoso, não para pra pensar numa sopa de legumes que você pode colocar um pouquinho de queijo em cima que é gostoso então essa parte da alimentação no frio a gente sempre tem que tomar cuidado até que ponto que a gente é, segue pela fome de verdade ou pela vontade de comer. Que é aquela velha história, né? E eu estou comendo isso para me alimentar ou para me nutrir. Sempre pense nisso quando você vai escolher uma comida. Estou me alimentando ou me nutrindo? E a gente sempre tem que procurar comida para nos nutrir, não para só alimentar. Ah, nossa, é difícil. no frio, quero me esquentar. Cara, toma chá. tá? Toma chá, tem vários tipos de chá. Aproveite essa essa grande gama que a gente tem de, 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 de chás, de, de ervas, de tudo. Por exemplo, tem a zona cerealista online que a gente compra, meu... Tipo, tem chá em natura, né? Que é chá natural, que tipo é a folhinha seca, de vários tipos e é super barato. Então tem isso também, você consegue até às vezes economizar, né? O pessoal acaba gastando bastante porque acaba comprando as coisas e às vezes esquece que coisas saudáveis sim elas podem ser baratas, e isso é uma coisa muito importante de sempre relembrar. Basta você procurar. Né? ter um pouquinho de paciência né? do que, que vai te nutrir e que você gosta, e às vezes até parar para experimentar algumas coisas novas para prestar atenção. Puxa, isso aqui, mano, não tinha comido ainda, mas é bem gostoso, né? Então, essa parte de alimentação durante o frio, ela também é importante a gente prestar atenção. E também a gente tem que prestar atenção para quem treina, né? Porque voltando né, de novo a nós que treinamos, tanto eu quanto o Daniel, a alimentação dele é totalmente diferente da minha, porque ele come muito mais vezes ao dia, ele tem o objetivo de ganho de massa muscular, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar comendo hambúrguer um nessas coisas, né? Porque também isso vai dar muita gordura para ele também, é uma alimentação mais saudável. Então, é, a gente tem que é, é, ele come as comidas dele lá, tudo, eu como as minhas, uma quantidade menor de comida e outros alimentos também, e ao mesmo tempo a gente te ajuda, né, porque não adianta nada, ele tá comendo um monte na minha frente, eu que tenho que comer um, um jeito um pouco mais restrito, vamos dizer assim, é, e ele lá comendo. Então, acho que essa parceria também na alimentação, ainda mais agora a gente está em pandemia e no frio, começando o frio, a gente tem que ter uma parceria com quem a gente mora. É porque o frio a dois, né, vamos dizer assim, o, o frio em, em uma república ou o frio com um cachorro, que seja, com quem você mora, é, você sente mais vontade de comer mesmo e aí você faz escolhas inteligentes, como eu dei exemplos aqui de tomar chá. Tá? Então, alimentação, tome cuidado. Sim, é possível você se alimentar de maneira saudável, maneira gostosa e maneira barata, mesmo no frio, porque o pessoal dá umas desculpas, ah, não sei o que no calor, e agora chega o frio, ah, não sei o que no frio. Então, cuidado com isso daí, beleza, galera? Agora é sobre o curso né, de formação de yoga, era algo que eu sempre tive vontade de fazer. Eu faço yoga desde os 17 anos. E ele sempre me ajudou muito, 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 assim, de olhar para a respiração, olhar para posturas, é, ganho de flexibilidade, de força, né? Que eu sempre fiz o Hatha Yoga e conheci outras vertentes do yoga também. E aí surgiu conversando com o meu professor de yoga. Eu falei, ah, eu queria me aprofundar mais e tal. E ele me indicou. O meu professor agora é de yoga de formação, e a professora, né? que é o Denny Galano e a Roberta. Os dois são muito, muito bons. É até impressionante de ver assim, a qualidade do ensino deles, qualidade de, da filmagem, né? porque é tudo online, né? O é online ao vivo, depois tem as gravações, o conhecimento deles é muito legal. E eu fiquei assim, impressionada porque... Puxa, fui, procurei, nananã, de, recebi as informações, é um curso que... Curso, coisas de Yoga, elas são um pouco mais caras mesmo, mas isso é de se esperar, porque é um conhecimento muito vasto, um conhecimento muito antigo, você tem que estudar por muitos anos, e é algo que você estuda a vida inteira, né? Agora que, vamos dizer assim, eu entrei um pouco mais profundo nesse mundo, é, para você permanecer nele, você sempre tem que estar estudando, se atualizando, e é bem gostoso. Além do mais, sempre fazendo a prática, né? Porque é a prática que vai levar você a esse autoconhecimento, né? E o que é esse autoconhecimento? Quando você começa a fazer a prática de yoga, você usa bastante a sua parte respiratória e vai e existem vários tipos né, de parte respiratória, nasal. É, a nasal rápida, a nasal lenta, ainda estou aprendendo algumas, né? durante as aulas né? que eu sempre tive, eu sempre soube da respiração alta, respiração baixa, respiração completa, respiração rápida, respiração com retenção de ar, retenção, é, respiração que você é, faz o vácuo, né? então é muito legal, assim. é, é muito engrandecedor, e é muito autoconhecimento e tem muito, muita, mu muita coisa assim relacionada à parte anatômica, né? Esse, o, esse professor Denis Gallano, ele ele dá aula de anatomia né, para a medicina de Santa Casa, para Tabaté. Ele é, estuda isso há mais de 25 anos, né? Então, ele é um cara de muito conhecimento, muito ético, muito legal... É, e, e ele passa essa energia positiva, e isso é bem gostoso assim, de fazer em razão disso. E é legal que quando você começa entender um pouquinho mais o mundo do yoga, né? Por que, que os yogis são assim, os yoguins, né? Yogina, yogini, ou yogins, né? Eles que são os praticantes de yoga e os que são os formadores de yoga. Por que, que eles são tão, é, vamos dizer assim, é, harmoniosos, é, parece que vem a vida de uma maneira mais leve? Porque tudo vai passar, né? A gente sempre tem altos e baixos na vida e tudo vai passar. E se a gente começa a olhar por o nosso olhar, que é o eu sou, né, tipo, você começa a usar o purusha, vamos dizer assim, que é a, a, sem as flutuações da mente, você começa a se olhar quem, quem é você, né, você é quem? Eu sou. Primeiro, porque tudo, ó se você usar de um jeito que eu entendi bem, do que ele explicou e foi muito interessante, a literatura, os livros têm. Eu sou professor. Eu sou aluna. Eu sou é, yogi. Eu sou... Tudo é eu sou e depois alguma coisa. Então, todos esses depois do eu sou, é tudo pode ser mutável. Então, eu sou alguma coisa. Eu sou tatatá. Tá, tá eu sou, tá, tá, tá. Então, depois do eu sou é mutável. Então, quando você compreende isso, quando você consegue começar a olhar dessa maneira, as coisas realmente ficam mais leves na vida. Mas isso tem que realmente você gostar, tem que realmente, é, porque o, o yoga ele é uma prática de autoconhecimento que para... É diminuir ou para as flutuações na mente. E o que, que são flutuações da mente? Todas as coisas que a nossa mente imagina. Às vezes você tá lá com um problema, puta, eu falei tal coisa pra fulano, cara, será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Você fica, a sua mente fica trabalhando em cima daquilo. E, meu, e daí? falou, 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 falasse. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento nosso, né? O nosso interno mesmo. O quanto que a gente olha para nós de uma maneira profunda, o quanto que a gente olha é, pelo nosso olhar, né? Então, esse autoconhecimento é muito legal para todas as partes da nossa vida. E puxando ela para o exercício, a parte de yoga lhe traz muito essa parte de flexibilidade, de força, de posições interessantes. É, ele traz bastante conhecimento do nosso corpo, o que, que dói no seu corpo, o que, que não dói no corpo. Você começa a prestar atenção no seu corpo com uma maneira diferente, uma maneira... Mais ideal, eu diria, tá? Porque você fala, puxa, tal coisa tá me doendo. Se eu fizer tal exercício, vai me ajudar. E é algo de uma linhagem que eu já venho, né? Personal que tiradores dores, personal online, pessoal, personal das pessoas fit e sem dores. Então, tipo, é algo que eu gosto, é algo que está relacionado à saúde, é algo que tem tudo a ver comigo. Então, tem sido um reencontro muito legal, esse autoconhecimento tem sido muito interessante. Eu vou estar tá trazendo algumas coisas para vocês aqui agora no podcast também, que eu já trazia sobre esse... Autoconhecimento, você olhar para as coisas, você saber que, que você é se você se alimenta ou se você se nutre, qual é o tipo de exercício que você gosta, exercício que você não gosta, está muito relacionado a isso. Você saber coisas que você gosta e você saber coisas que você não gosta pelo seu olhar e não pelo olhar do outro. Saber tipo, olhar para o espelho e ver você, e não ver o que as pessoas veem em você, e sim o que você vê em você. Isso é muito importante para tudo na vida, seja para você fazer, trabalhar, seja para você se divertir, seja para você fazer algum um exercício físico, seja para você se alimentar, seja para você se relacionar. Então, isso é muito legal, esse, esse autoconhecimento ele é bem interessante pensando né, que o nosso corpo gosta de, é, de se manter quente, gosta de se manter né, com energia, vamos dizer assim, no frio você tem que fazer um esforço maior para gastar energia. Né? E aí você parar para pensar, caraca, como que eu vou gastar energia? Porque no frio quando você faz exercício, você esquenta o seu corpo, e o seu corpo ele permanece quente por muitas horas depois. Então, por isso que eu até vi com os meus alunos, né, fiquei brincando com eles e tal, que eles fazem um pouco efeito cebola. e eu falei pra eles, meu, coloca uma roupinha que você não precisa ficar tirando muitas blusas. Eles começaram a pegar blusas mais leves, camisetas de cama, manga longa e tal, né. E é interessante que uns já começam, né, tem uma aluna minha que ela faz de top, e ela fazia de top shorts, agora ela faz de top calça. Então, ela começa com a blusa grande, a gente começa aquecimento e ela já tira a blusa e fica assim, treinando. Então, ela não sente frio, ela não sente calor, ela fica como se fosse uma temperatura mais ambiente, assim, né, isso é bem interessante, porque o treino ele sua bastante né, tipo, o treino dela específico ela sua bastante durante o treino porque é um treino mais, é, mais forte e tal e tá bem legal porque a evolução dela tá bem importante né, então é legal ver essa evolução dos alunos também. E então é, o frio ele te dá essa, essa coisa gostosa, né? Que você, ah, não quero treinar, quero ficar parado, porque ele dá essa sensação gostosa que eu falo mesmo, é tipo de você ficar paradinho, colhido, comer um negocinho quente, ficar gostosinho ali. Mas aí também tem a parte que pensa, para pra pensar se você consegue se aquecer. Né? É, fazendo exercício. Né? Eu sei que não é uma coisa super comum de se escutar, mas é algo de se pensar, cara. É, puxa, por que não fazer exercício no frio, se esquentar de uma maneira, vamos dizer, até natural, porque está aquecendo o seu corpo e permanecer por horas assim. Então, isso é muito legal. Então, fica a dica aí para quem ficar muito parado no frio, porque, ah, vou fazer exercício. Dica número 1, um, roupas adequadas para fazer exercício. Dica número 2, sempre aqueça. Todos os meus alunos eles aquecem no calor e aquecem no frio. Sempre aquecer o corpo, sempre, 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 sempre. E dica 3, não fique fazendo o efeito ser boa. Treinos adequados, em lugares adequados, ok? Essa é uma dica valiosa, de ouro. Sobre leituras, né? É, eu dei uma não vou dizer que eu dei uma parada de ler, mas pegando mais leve comigo mesma na leitura, eu estava muito tipo, preciso ler para sempre. E é bom a gente acumular um pouco de informação para depois a gente escrever ela, para depois a gente pensar nessa informação, porque a leitura sempre ela tá interligada no momento que a gente está... Da vida, né? Nesse momento que eu toda vida é mais de autoconhecimento, mais de empreendedorismo, é mais focado em exercícios físicos, né? Então eu tenho fazendo. Eu tenho feito exercício todos os dias, né? Todos os dias faço yoga, todos os dias o pedal. São coisas que eu gosto bastante. Treino pelo menos quatro vezes aí na semana. Na academia do prédio. Então, isso tem me enriquecido bastante. Tem conseguido fazer eu dormir bem, né? E falando sobre o sono, o livro do sono, o que eu li sobre ele. É... Agora ele tá uma parte mais gostosa de leitura, explicando um pouquinho como o sistema hormonal ele age quando no nosso sono, quando o nosso sono está bem, quando o nosso sono não está bem. Então é bem interessante essa parte. No próximo episódio eu já vou conseguir trazer para vocês um pouquinho mais de informação sobre, como eu falei, não tô tão fugaz na leitura. Os oito passos para alta performance, ele tem sido bem interessante, eu também dei uma paradinha nele, porque apareceu algumas coisas que eu não gostei muito, né, que vão um pouco de desencontro do que eu acredito, mas coisas bem interessantes são a parte do networking, que a gente sempre tem que ter um networking com pessoas da nossa área, pessoas de outras áreas, é, a gente sempre tem que ter uma visão muito grande das coisas, é, e isso daí é bem interessante, eu concordo bastante, mas tem outras coisas que vão muito, tipo, você tem que ser o melhor você tem que às vezes pedir favor, e eu não gosto muito disso, né, talvez isso faça que eu não cresça tão rápido assim com outras pessoas, mas eu tô melhorando esse esse networking, tem sido bem interessante, assim e um outro livro que vem da mente não é um cliente ele é muito muito interessante, porque ele trabalha muito com a sua mente, né? Você acaba lendo o livro e fala, caraca, cara, isso aqui serve para mim também. Então, isso é muito legal. O cara, no próprio livro, ele te ensina como vender a mente, mas ele te ensina a conhecer a sua mente. Então, isso é muito incrível. É muito legal você parar para prestar atenção nisso. Então, você fala, pô, legal, bacana. Então, é um livro bem encantador, que eu deixo ele sempre ali meio de cabeceira, porque eu fico olhando, 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 e se eu pego pra ler, eu sempre leio umas 30 páginas, assim, porque não dá vontade de parar de ler, né? E o meu livro, que fica aqui na cabeceirinha, fica na... Do lado da minha cama é o Harry Potter, né, em inglês, o quinto. Eu tô pro final do livro, agora só faltam 150 páginas, não falta muito, tá no final. Eu tô até um pouco... É, é engraçado porque é o quinto livro, né, falta só o sexto e o sétimo. E aí depois eu leio o, o livro, é, o oitavo que saiu, né, eu li ele em inglês logo quando saiu. E eu tô lendo agora todos os livros do Harry Potter, né, eu comecei lá da Pedra Filosofal, né. É, de The Socrates Stone, né? E ou oh, acho que falei errado em inglês. Sorry pessoal, contesto com os melhores. E eu comecei a ler do primeiro em inglês, daí foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, agora eu tô a, terminando o quinto. Comecei ano passado a ler isso e enfim. <risos> ano passado, 2020, não, desculpa, 2019, eu acho, acho que não foi 2020, não. 2020 eu comprei o livro comecei não, foi 2020 mesmo, comecei a comprar os livros, alguns o Dantinha e outros eu comecei a comprar pra ter eles, sabe? Eu falo, Puxa, eu tenho isso aqui, como a gente mora junto, então acaba tendo todos os livros, né? Mas eu acho que da, dos sete livros, dos oito livros, eu acho que eu comprei seis. Acho que só dois que são do Daniel, os outros eu comprei. Enfim, galera... É, tá acabando, é muito legal, o Harry Potter ele sempre tem uns lances assim e eu sempre tô nutrindo meu inglês, né, e acaba sendo bom porque eu tenho um casal de alunos, né, que eles moram em Paris, eu conheço ela e ela casou com o Gui com... Então é bem interessante, não vou ficar falando muitos nomes né? <risos> dos meus alunos, mas se quiser saber, só me seguir no Instagram que você vai saber quem são os meus alunos e tal. Mas eu tenho que gravar os vídeo treinos para ele em inglês, então isso foi bem desafiador para mim e foi bem legal. E você fala para pensar tipo superaçãozinha, né? Algo que tipo te surpreende, surpreende um pouco, algo que te desafia. É bom, cara, porque é, por mais que eu esteja lendo o livro, e eu vou pesquisar uma palavra ou outra que eu não entendo, na hora que você vai explicar coisa de exercícios, que aparentemente é fácil, porque eu tenho uma boa leitura de artigos, que são coisas bem específicas, né eu sempre tenho que prestar muita atenção na hora de realmente passar o exercício. Eu penso assim, como eu passaria em inglês esse em português esse exercício? Então, eu vou passar em inglês esse exercício, não vou ficar trocando as palavras. Então, aí procurava na internet o que, que combinava mais. Então, isso foi bem desafiador e foi bem legal. Então, a gente sempre está lendo, sempre está procurando, correndo atrás, é bem legal também. Então, essa foi uma parte desafiadora. Gravar os videotraines conforme eu gravo normalmente, só que em inglês. E eu vou ter que fazer isso a cada duas semanas, porque eu sempre gravo os vídeos, perto do feedback em cima do feedback dos meus alunos né? os vídeos treinos eles sempre são gravados por mim é, e, e é direto para aquela pessoa então se é, futuramente se, pô, você ouvinte que está me escutando quer é ser meu aluno, eu sempre vou gravar o vídeo para você, não é um vídeo que possa ser para outro aluno. Não, esse vídeo é seu, só você tem acesso a ele e eu tenho acesso a ele. Então, isso é, um, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa individual, uma coisa personalizada, é o tipo de trabalho que eu gosto, né? É, que não são exercícios já gravados, são exercícios que eu gravo em cima do feedback porque cada treino é único e cada aluno ele tem uma. Como eu posso te dizer? Um detalhe. Às vezes ele tem alguma coisa que ele não gostou. Essa semana mesmo. Teve um dos exercícios, de um dos treinos, que eu tive que trocar da minha aluna, que a Focut, não consegui fazer porque eu senti muita dor em tal lugar. Isso nunca tinha acontecido com nenhum outro aluno. Então o que, que eu faço? Peguei, ah, beleza, eu vou gravar. Gravei um, um, um exercício novo para ela. Falei, ah, beleza, isso consegui fazer, vou incluir no meu treino. E aí já ficou animada, porque semana que vem já vai trocar o treino dela. Então, é, uma outra aluna eu troquei o treino, ela ficou super animada. Porque nesse novo treino ela já não sentiu nenhuma dor, nenhum incômodo, conseguiu fazer tudo, não teve tontura. Então, cara, isso é muito incrível. E então, eu, cada dia eu vejo que eu trabalho com algo que eu amo de verdade. Porque realmente eu ajudo as pessoas né, a gostarem de exercício tanto quanto eu gosto. Porque eu gosto bastante e é algo que eu sempre gostei. E nesse autoconhecimento aí, né, que eu comentei com vocês aí do curso, é algo que eu já tenho vindo, trabalhado na terapia e tem sido muito legal, pessoas, dica, façam terapia, isso ajuda muito todo mundo, se a gente trabalha nosso corpo, a gente tem que trabalhar nossa mente, é uma coisa só, não é um dividido do outro, não é só mente, ou é só corpo, os dois são juntos, quando a gente sabe trabalhar os dois, a gente consegue viver uma vida muito bela, muito melhor dica da coach de hoje <risos> brincadeiras à parte, mas é, isso ajuda a é, rir muito sabe, então é, cara, da hora isso foi, é incrível assim, descobri que, cara, esse trabalho ele é muito bom é por isso que é, a gente acaba trabalhando, é, eu falo a gente porque o às vezes, me, me ajuda muito, ó, oh, eu fiz tal coisa, você acha que ficou legal? Tipo, eu achei que ficou legal, mas ele é meu aluno, né? Então ele fala, tal coisa ficou, mas eu não entendi isso aqui. Aí eu vou, mudo, e agora você entendeu? Ah, agora entendi. E é algo que me agrada, porque tem vezes que ele já falou, ah, tal coisa eu não, não entendi muito bem. Eu fui puxa, mas... Se eu mudar muito, aí eu mudei meço, meço assim meio a meio. Por quê? Porque se eu mudasse muito, ia ficar muito diferente do que eu acredito, do que eu gosto. E aí já não é pelo meu olhar que eu estou vendo. Estou vendo para o olhar do outro. E não é bem assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nessas ajudas são isso. Oh, e agora? Ah, ficou legal? Ah... Ok, então eu sei que ficou do meu jeitinho e do jeito que ele entende e aprova, nesse sentido, assim, né? A prova, tipo, não é o super jeito dele, porque não foi ele que fez, fui eu que fiz. Então, isso é bem legal de filme, né, que eu queria trazer, que no pedal, né, por isso que eu acho que as minhas leituras elas ficaram um pouco defasadas, porque eu comecei a assistir Avatar, cara, quem que lembra de Avatar, cara, depois comenta, me manda mensagem, quem tá escutando, quem lembra de Avatar, cara, o livro é de, um filme é de 2000 e alguma coisinha, meu, muito louco, cara, eu fui assistir o filme... E eu falei, caraca, oh, era muito bom, cara, na época. Só que hoje, com a cabeça que eu tenho, eu fui assistir, meu, de boa, chorei, velho, no, <risos> numa parte lá. E tem muito a ver no, no que a gente tá vivendo, esse negócio de pandemia, das pessoas, tipo, tá nem aí com nada. Então, a fim de politicagem e de dinheiro, sabe? Nossa, cara, eu fiquei assim, me... meu Deus... O que é isso? E aí, tipo, foi muito legal por causa disso. Eu consegui assistir o filme de um outro olhar, de uma outra visão. Além do mais, eu assisti ele em partes, né? Porque eu pedal 25 minutos agora, por dia. Então, eu fui assistindo ele em partes. E aí, acabou. Foi legal, foi bacana. Igual eu falei, eu vi de uma outra visão. Então uma outra dica aí sobre filmes né, mais longos e tal, você pode dividir ele em partes além, do, além de dividir em partes que você pode fazer isso né, você também pode pegar os filmes é, como eu posso dizer é, não é só dividir em partes é, você pode pegar filmes antigos que você já assistiu e está assistindo de novo porque eu assisti um filme que eu gosto muito que é Love and Dance que ele é um filme polonês e é com... Eu não lembro o nome é da moça lá que faz. Mas ela já fez. É, ela dança. Eu danço dois. E é a atriz que fez esse filme, e eu gosto muito dela, assim, e... e esse filme polonês é um filme que eu amo, porque ele é um filme tão leve, tão gostoso sobre dança, tem uma historinha por trás e tal, mas é tão gostoso de, de ver, assim, a evolução da dança, e eu gosto muito de filme de dança, <risos> não sei porquê, não sei dançar direito, eu gosto de dança, mas não sou super dançarina, e... e eu gosto muito de filme de dança, é impressionante, eu já assisti muitos, muitos, muitos filmes de dança, eu gosto bastante... E... uma revelação da Coach. <risos> e, e eu assisti de novo, eu acho que foi a... Um, acho que já assisti umas 20 vezes o filme, de verdade. Já assisti muitas vezes mesmo, assim. E ele é muito, muito bom. Então, é legal você reassistir, você pega algumas partes que você não tinha pego antes. Puta, é muito louco, eu gosto muito. E no pedal, depois que acabou o Avatar, eu comecei a assistir Baby Daddy que é no, no Disney Plus e tá trazendo muitas séries antiguinhas, assim, dos anos entre 2000 e 2020. Essa é série é de 2000 e do 14, 15, 17 alguma coisa assim mas tem uma amiga minha né, que assistia também só na Alemanha, ela tava em 2015, é. aí essa série de 2013 é 17, se eu não me engano cara, veio no Disney Plus eu olhei assim, eu falei, mano, baby e cara, eu vou assistir da hora e eu assisto todas as coisas em inglês né, com a fala inglês e com a legenda em inglês, pra treinar o inglês mesmo, pra ele não ficar perdido né, tem umas coisas que eu repito e tal então é bem legal isso, é um de estudar inglês também, né? Já que eu parei com as minhas aulas particulares de inglês por um, um tempo para depois eu voltar, né? Porque a gente tem que focar nas coisas, né, galera? Tem que, Tô focando no exercício, na alimentação, em, em fazer meu trabalho no Instagram, em montar as minhas aulas, em estudar. Então, não tem como fazer tudo de uma vez só, né? Não dá para abraçar o mundo. A gente tem que fazer as coisas com foco, é, tem que fazer as coisas no que a gente é bom, focar bastante nisso, né? Então, e o coisa de Baby Daddy, cara, e de uma outra visão também, é uma série muito gostosinha, ela conta histórias de, 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 de amigos, irmãos, puxa, é muito, muito legal, se tiver tipo, oportunidade de assistir o piloto, é muito legal. É uma série leve, sabe aquela série leve que, tipo, mano, pf, gostosa de assistir? Baby Daddy, é essa série. E sobre livros, séries e filmes, essa foi uma parte hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de filmes e séries. E é isso aí, galerinha. Dica de filmes e séries de hoje. Esses dias saiu um artigo bem interessante sobre idosos, né? Sobre o treinamento deles. E idosos que eu falo são pessoas acima de 75 anos. E nesse estudo mostrou que essas pessoas acima de 75 anos, quando treinam, elas ganham força e elas são menos caidoras e tal. A parte legal disso, que o pessoal acha que, sei lá, né, meu, acima de 50 anos você não ganha mais músculo, você não ganha força. E bem pelo contrário, né? Foi um estudo que saiu semana passada, pelo dia 20 ali mais ou menos. 22, se não me engano, falando sobre isso, né? Que pessoas acima de 75 anos, quando elas treinam força, elas ganham força, ganham musculatura, tanto quanto jovens, né? E foi um estudo grande, foi um estudo de uma revista importante. Sports Medicine, se não me engano. E interessante desse estudo que ele mostra um pessoa, essas pessoas acima de 75 anos, treinando três vezes por semana e ganhando massa muscular. Quando você ganha massa muscular, você ganha outros benefícios também. né? No caso de pessoas com mais idade, né? no caso desses mais 75 anos, eles têm a independência deles, eles têm força para carregar as coisas, eles conseguem fazer coisas que eles não conseguiam fazer. E isso lembra ao, um feedback de uma aluna minha que tem 72 anos e ela tava comentando que ela comprou uma cama, e nessa cama ela é aquela cama baú, sabe aquela cama baú que a gente coloca um monte de coisa embaixo? A gente aqui em casa tem, tem um monte de livro embaixo, um monte de coisa que você sabe que não dá pra você jogar fora. E, e, e são coisas importantes também, assim, que não dá pra você doar, né? E aí, de vez em quando, tem que fazer uma limpezinha e tal, para ver se você não tem algo igual mas a questão é, ela mandou fazer uma cama e foi de madeira e tal quando o cara trouxe, ela tava começando o personal, olha que engraçado isso ela começou o personal no um ano passado em outubro e aí o cara trouxe, ela falou e ela falou, meu, eu não vou conseguir levantar isso ele falou, não, mas não sei o que tá, 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 explicou, e ela falou, beleza aí um belo dia ela pensou em chamar o cara para falar, olha, eu não vou conseguir ficar com essa cama ela falou, quer saber? eu vou, vou continuar com essa cama e ela sempre chamava a ajudante dela, chamava o marido, às vezes quando o filho ia lá, ela chamava pra levantar e tal. E ela percebeu semana passada, o relato dela da de semana passada, que ela foi pegar um negócio na cama e lembrou de mim. Porque a gente treinou semana passada, né, exercícios de força e pilates. E ela falou que ela foi levantar a cama e ela percebeu que ela tá levantando a cama já faz mais ou menos um mês sozinha. E aí ela falou que é engraçado, né? A gente até brincou, né? Porque essa independência de você fazer as coisas sozinha, qual é o lance bom disso? Porque você vai e faz. né a gente até brincou assim, nossa, às vezes a gente tá querendo alguma coisa, não consegue pegar, e aí a gente tem que chamar a pessoa, explicar para ela porque você quer, por que você quer naquela hora. Então, ela falou que é incrível isso. Ela percebeu que quando ela vai levantar a cama né que ela levanta sozinha agora que ela acha incrível isso ela 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 contrai o abdômen ela arruma a posição das pernas ela ganha ela faz força nas pernas dela faz força no abdômen dela levanta pro teto contraindo o glúteo foi muito interessante é quando como o exercício pode ajudar no dia a dia de uma pessoa acima de 70 anos. Então esse estudo né, que fizeram com pessoas acima de 75 anos, que você treina a força com eles, eles ganham musculatura e eles ganham uma independência, eles ganham força, e essa força está relacionada com o dia a dia deles, além de, poxa, tá mais forte, ficar mais bonitinho. Ele tem essa independência, cara E eu, eu vi isso na prática Assim com a minha aluna Então isso é muito legal Então se você tem aí, você que está escutando Tem um, um vozinho, Tem um pai um pouco mais velho Fala pra ele, cara, tem estudo sobre isso Que você trabalhando força Você ganha força Você ganha músculos E você se torna forte, cara Você se tornando forte Os benefícios do músculo são Parênteses quando a gente tem mais músculo, o nosso metabolismo funciona de uma maneira mais eficiente. A gente tem uma reserva de glicogênio, a gente é, consegue metabolizar mais é, o, o, os nossos substratos, que é gordura, carboidrato e proteína. Então, você tem um desenvolvimento melhor, a sua frequência cardíaca ela geralmente é um pouco mais reduzida, porque você tem musculatura, o seu músculo do coração... Lembrando que, para quem não sabe, para quem sabe, relembrando isso, o coração é um músculo, né? ele, ele, é estriado, ele não é estreado esquelétrico, né? que é igual à musculatura do quadríceps, que se a gente faz força, ele é independente, né? é, é, então ele é um músculo involuntário, e, mas é importante lembrar que ele é um músculo. E quando a gente faz exercício a gente ganha musculatura, a gente aumenta a nossa vascularização para a musculatura. Aumentando a vascularização da musculatura, a gente também aumenta a vascularização do nosso coração. E o nosso coração, além de estar com um aporte maior de vasos, ele também bombeia de uma maneira eficiente. Então, ele faz a sístole dele que é encher o ar e a diástole dele que é expulsar. Então, isso é muito importante, cara, é muito importante mesmo. Sístole e diástole. O que é sístole e diástole, né? Outra deida. É quando o coração, ele, sabe a, a, quando a gente vai medir a pressão e fala assim, ah, minha pressão está 12 por 8? Então, a sua pressão 12 por 8, que na verdade 120 por 80, é, a sua sístole é 120 e a sua diástole é 80. É bom a gente saber a pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, não que isso vá mudar a sua vida, mas é bom saber quanto que está o valor delas, né? Se elas estão nesse valor de normalidade, que é entre 120 e 80. Mulheres geralmente é 110, 70, que é uma pressão um pouquinho mais baixa por causa dos nossos hormônios. E pessoas treinadas, é, essa pressão sempre está entre 110, 70, 120, 80. A frequência cardíaca dessas pessoas sempre é um batimento, um batimento, um batimento e meio por segundo. Então, quando a gente tem um, um aporte maior muscular, esses Benefícios cardiorrespiratórios, né? Porque eles são efetivados, é, são melhores, né? É, é melhor, além do mais, né? Entrando no, no respiratório, esse cardiorrespiratório, qual que é a parte legal? No respiratório, quando a gente tem uma maior musculatura, a gente também desenvolve a musculatura do, das, das costelas. Né? Se você colocar sua mãozinha agora na costela, você vai sentir que tem parece uma parte molinha. É os intercostais. Esses intercostais, essa musculatura intercostal, ela, ela se desenvolve também com o exercício físico, porque você aumenta o seu aporte respiratório, você inspira e expira de maneira consciente, geralmente, a mus... Quando você está fazendo o exercício de força, você tem que contrair muito a sua região do corpo, que consiste da musculatura abdominal, dos oblíquos, do... da lombar e dos músculos do glúteo. Então, você usa toda essa parte da frente. É só colocar a sua mãozinha, como eu estou colocando agora. Estou colocando a mãozinha aqui para sentir toda essa parte aqui. Então, você trabalha essa parte também. Então, isso é muito importante e essa parte muscular é muito importante para nossa postura do dia a dia, nossa postura de pé, nossa postura sentado, tudo isso nos ajuda. Então, quanto mais forte nós somos, muitos benefícios a gente tem, quanto mais músculo a gente tem, mu muito mais benefícios a gente tem, o nosso metabolismo gosta, porque tem um aporte muscular, ele consegue fazer as coisas. Além do mais, tem a parte da estética, a gente não pode tem pessoas que não ligam para isso, mas a gente sabe aí que uma boa parte da população liga para isso. E você consegue ter uma estética muscular mais bonita, mais definida e mais condicionada. Bacana, né, galera? Então, se você conhece alguém acima de 75 anos ou acima de 60 anos mesmo, avisa a pessoa, né? Se é... É, se ela faz exercício de força, não precisa ser musculação em si, né? Você pode fazer exercícios em casa mesmo, com o peso corporal, e você vai aumentando a carga, você vai aumentando a intensidade. Então, agora não, ah, eu gosto de uma musculação. Veja a academia do seu prédio, estamos em pandemia, né? Vê, procure um personal que entenda sobre isso. Eu sou um personal que entende sobre isso. <risos> Foi propagandinha do meu Instagram, Akutirene, é meu nome mesmo. E, para quem não sabe, é eu tendo em casa via videoconferência ou por treinos via videotreinos. E quem quiser saber mais informação, é só me chamar. Valeu pessoal, esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento ou quiser conversar, só manda mensagem por aqui, que dá para fazer isso, e também pode entrar no meu Instagram, que sempre está escrito na descrição qual que é meu Instagram. Beleza galera? Beijos e abraços e até semana que vem!